0: Hi, Robert hier. Nochmal ein Dank an unseren neuen Partner Keber Industrial Automation und ihr könnt Keber besuchen, nämlich auf der SPS, Halle 7, Stand 470. Und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich grüße aus Prag nach München. Hallo Helmut.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Schön, Robert.
0: Schönen Gruß aus Prag. Ich bin auf Dienstreise, besuche ein paar Unternehmen hier in Prag. Aber mhm. wir wollen heute auf die SPS
1: schauen. Ihr seid auch vertreten auf der SPS, Helmut? Genau, wir sind auch vertreten auf der SPS als der Deutsche Robotikverband. Und zwar gemeinsam auf dem DASO-Stand. Da wird die Zusammenarbeit darauf hingewiesen. Und ich freue mich natürlich, wieder auf der SPS zu sein und dann das Netzwerk entsprechend zu generieren und anzuprobieren. Ich bin ja immer mehr Robotik auf Immer mehr Robotik, ja, auf der
0: SPS. Wir haben ja heute Folge auch mit dem Christian von Wandelbots. Immer mehr Robotik kommt auf die SPS, gell?
1: Genau, irgendwie findet sich die Robotik dort ein oder es verschmilzt mehr und mehr und, oder die klare, die klare Trennung ist nicht da. Also, es ist ja sehr, sehr interessante Thematik und ich freue mich schon drauf.
0: Ich bin ja kein Freund von Gemischtwarenläden. Ne? Also muss man auch aufpassen, ob das funktioniert, ne? ob da die Zielgruppe für die Robotiker auch da ist. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, okay, da ist ein Trend in der Robotik, das nehme ich auch noch mit als Messe und das nehme ich noch mit und das und das und das, und das, das kann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, wobei der Trend, glaube ich, oder die, die Schnittstelle, die meistens die Software, die Software ja. ist, die Roboterhersteller per se, sind ja nicht da. Es stellen zwar die ein oder anderen Roboter aus, aber die Hersteller eben nicht. Aber die Schnittstellen und die Schnittstellenfunktionen, so wie später natürlich auch Wandelbots, der sagt genau, ich bin in dem einen und in dem anderen da. Also da Hardware ist klare Trennung, Software Schnittstellen, da kann es ein bisschen verschwimmen, das stimmt.
0: Bevor wir jetzt über Wandelbot äh, sprechen, lass uns ganz kurz, wir müssen über die kuriosen Tage in der Robotik sprechen, über den Franka Emika Verkauf. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich sage das jetzt mal nicht für die Fachmedien, sondern ich sage das mal so in der breiten Öffentlichkeitspresse, also Bayerischer Rundfunk, Handelsblatt, Münchner Merkur, Business Insider, wen wir da so alles äh, gesehen haben, die haben immer so ein diese, diesen Vergleich Franka Emika gleich Kuka und das hinkt für mich total ich meine die haben total super gute äh, Roboter in der Wissenschaft aber in der Industrie gibt es keine Kunden für das Ding oder gab es keine Kunden
1: genau also ich, ich glaube ich glaube auch es ist eine große große Trennung wenn man äh, Kuka mit mit Franka Emika vergleicht oder jeden Industrieroboterhersteller ja. Aber insbesondere KUKA mit dem Verkauf an China. Da muss man die Hardware-Trennung machen. Franka Emika hat eine tolle Technologie, ist in Forschungsuniversitäten, Hochschuleinrichtungen zu Hause. Ja. Sie sind jetzt gerade dabei, ein industriefähiges Produkt, das ist auf der Automatiker erstmalig vorgestellt worden, vorzustellen. Aber ansonsten im, im deutschen Mittelstand, in der Industrie, äh, ist das Produkt, wenn man jetzt durch Marktdurchdringung und Stückzahlen ansieht, nicht wirklich angekommen. Äh, da ist ja, der der Blödplattschirsch, wenn man sagt, Kobotz ist Kobotz und vergleicht da mit Franka Emika. Äh, das ist überhaupt nicht ja. gleich, überhaupt nicht gleichzuziehen.
0: Ja. Und was mich dann so ein bisschen auch geärgert hat, wir haben da so eine typisch deutsche Diskussion, ne? dann sprechen wir wieder über Agile Robots, dann wird gesagt, okay, ist ein chinesisches Unternehmen, dann sage ich, naja, Agile Robots ist eher ein asiatisches Unternehmen, Softbank ist drin, Foxconn aus Taiwan ist drin, klar, die haben Produktion in China und Deutschland und US-Investoren sind über Sequoia, China drin. Aber ich muss ehrlich sagen, wir können darüber meckern. Aber in der Series-C-Runde vor ein paar Monaten war halt auch kein Europäer am Start. Ne? Also muss man auch einfach sagen, wenn man wenn man dann meckert, dann muss man auch Geld in die Hand nehmen.
1: Absolut. Also gerade wenn man äh, öffentlich äh, fund-, in der Fundraising-Runde ist, ist es allen, steht es allen frei, sich daran zu beteiligen. Deswegen ist es eine schwierige Diskussion, Neuda hat es ja mehr oder weniger vorgemacht, wie man es auch machen kann, um, um so eine Diskussion zu entgehen. Ja. Das kann man auf die eine Seite machen oder auf die andere. Aber es ist schon sehr, sehr schwarz-weiß gesehen. Und die ein oder anderen Thematiken sind auch ein bisschen skurril hineininterpretiert worden.
0: Ja, skurril fand ich ja vor allem diese, diesen letzten, diese letzte Patrone, die dann auch mal nachgeladen wurde, mit diesem Brief oder mit dieser Analyse. Franka Emika-Technologie für die Waffenproduktion. Ich zitiere mal Franka Emika, er also ist ein Entwickler von Robotern, die besonders konstruiert für die Handhabung hochexplosiver Stoffe. Hat das einen Eckschutz? Nein. Never. Naja. Also keine, gibt keinen. Naja. Hat keinen Eckschutz. <lacht> ja, also was ist das denn gewesen am Ende? Ja, da, diese Linie, äh, ich verkaufe was in Anführungsstrichen nach China, dann geht es sofort weiter nach Russland, weil dann heißt es, ja, und dann würden die sozusagen direkt für Russland Munition und Waffen und Drohnen herstellen. Also das war dann schon echt kurios am Ende. Dann muss ich sagen, dann muss ich nochmal 10 Millionen in die Hand nehmen, wenn es mir so wichtig ist. Aber das war ziemlich kuriose Argumentation, finde ich.
1: Absolut. Also das war ein bisschen interpretationswürdig. Am Ende muss ich sagen, es ist ein Unternehmen mit Agile-Robots, das ein Spin-off vom, vom DLR ist, das in München ansässig ist, das in Kaufbeuern produziert. Also ich würde jetzt mal sagen, für das Team, für die Mitarbeiter, für die Leute von Franka Emika, die selbst in München sind, glaube ich, kann man eine ganze Menge an, an, an Synergien rein, reinbekommen, und Agile muss natürlich schon auch aufpassen, Image ist das eine und damit muss man, man hat nur ein Image, äh, ja. das ist meine Empfehlung. Äh, da muss man halt, müssen Sie jetzt schauen, wie Sie das mit guten Schritten äh, auch ordentlich integrieren. Ja, aber wenn wir dieser Argumentation folgen,
0: dass alles Dual Use ist, ja, also dass man das immer, ja. dass man das an Russland verkauft, wie auch immer, wenn wir dieser Argumentation folgen, dann sprechen wir nicht mehr von Decoupling, sondern dann sagen wir, auf Wiedersehen, China. Dann dürfen wir keine Forschungskooperation mehr machen, dann dürfen wir keine Geschäfte mehr mit denen machen. Ähm, dann, also, ich sehe das ja aus der China-Strategie, auch der Bundesregierung. China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, aber auch Partner. Und also, wenn man dann dieser absolutistischen da folgen würde, das wäre ja, also da. Ich weiß nicht, da du, kannst du mal auf der SBS fragen, wie viele Automatisierer da sagen würden, da auf keinen Fall bitte China, aber Geschäft aufgeben. Also ähm, ich bin da, also ich fand das am Ende nicht, war, war nicht gut, diese Argumentation. Ja, ja, absolut. Also hat ja auch nichts gebracht, muss man auch sagen, ne?
1: Ist, ist, ist richtig, am Ende hat es nichts gebracht oder man wollte die extra Meile nicht gehen, wäre möglich gewesen. Ja. Ähm, am Ende geht es nur um Geld, um ehrlich zu sein und ja. äh,
0: Genau, machst, legst du halt die 5 Millionen, die 10 nochmal drauf. Wenn es dir so wichtig ist, dass du es haben willst, dann musst du drauflegen. Ja. Absolut. Ja, und dann kannst du nicht auf den Start hoffen, der dann sagt, ach komm, dann halten wir es doch hier. Ja. Also das finde ich schon, bei, und das war bei KUKA eine andere Nummer vielleicht ein bisschen, da gab es ja auch, was man so hört, nicht viele Interessenten für das Thema. Ja, keine Ahnung. Also KUKA und Frank Emika nicht zu vergleichen, ähm, dann Agile Robots, die müssen schauen, dass sie ihre China-Image, wie, wie gehen sie damit um? Was machen sie damit? Ähm, wie gesagt, Softbank ist drin, Foxconn ist drin aus Taiwan. Genau, aber das waren schon kuriose Tage in der Robotik, ja. Absolut. Dann äh, hast du noch was im aktuellen Teil?
1: Nee, im Moment, äh, im Moment nicht. Ich habe tatsächlich nur die bevorstehende äh, SPS-Messe, äh, die ja äh, nächste Woche stattfindet. Ähm, ich kann man vorstellen, dass wir dann von der Messe wieder eine ganze Menge an Neuigkeiten äh, mitbekommen mit, mit und äh, ich glaube, ich freue mich auf die Messe genau.
0: Ja, perfekt.
1: Helmut, ich wünsche dir einen schönen Tag,
0: schöne Grüße nach München und äh, wir sehen uns dann auf der SPS.
1: Genau, wir sehen uns auf der SPS. Dir viel Erfolg in Tschechien und dann hören wir unseren Beitrag äh, über Bad Genau, über Wandelbots mit dem Christian, die ja auf der SPS ihre neue Software-Technologie-Ausstellung vorstellen. Sehr schön. Schöne Grüße, Helmut. Ciao. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao. Servus. In
0: Dresden sitzt der Christian von Wandelbots. Hallo Christian, grüß dich. Schönen guten Morgen. Wir wollen heute über Wandelbots sprechen. Und warum kommt ihr eigentlich auf die SPS, Christian?
2: Naja, ich meine. Wie das so ist, warum man halt auf Messen fährt, auf der einen Seite. Ne? Also ähm, generell ist es halt wichtig, Formate zu finden, wo wir das richtige Publikum adressieren. Idealerweise funktioniert das ja heute auch größtenteils digital, aber ähm, der persönliche Austausch. Und wir sind ja nun mal auch in der Industrie unterwegs, wo es um physische Dinge geht. Das heißt, wir reden von Robotern, wir reden von Automatisierungsanlagen und am besten sozusagen lässt sich das immer am, am offenen Herzen sozusagen besprechen. Das heißt, ohne Hardware ist, ist auch die Software nichts.
1: Aber Christian, da habe ich gleich eine Frage. Ihr habt ja eine sehr, wie, wie viele Startups, eine sehr dynamische Reise hinter euch von einem Hardware, TracePen Robotic Operation System, jetzt SPS. Ist, steht hinter diesem SPS-Auftritt auch Änderung und Wandel eures Geschäftsmodells oder des Produktmodells und Neuausrichtung oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also eine tatsächliche Neuausrichtung in dem Sinne, wenn wenn man überlegt, warum haben wir denn Wanderbots gegründet? ne? Und da fängt da fängt sozusagen die Reise so ein bisschen an. Wir sind damals, ähm, so das Gründerteam stammt ja aus dem, aus dem wissenschaftlichen Umfeld, eher äh, sozusagen zum Großteil aus der Informatik. Und ich habe damals, ich habe mein ganzes Leben lang Software entwickelt. Und habe dann damals während meiner Promotion, habe ich tatsächlich das allererste Mal mit einem Industrieroboter gearbeitet. Und für mich war das vorher als, ich sage jetzt mal Außenstehender, war Robotik immer ein hochinnovatives Feld so die die forefront of technology ich habe das immer als außenstehender betrachtet als das sind die Mädels und Jungs die die Zukunft erfinden und als ich das allererste mal mit dem Roboter arbeiten musste bin ich wirklich vom Stuhl gefallen weil als Software Ingenieur also die Technologien die eingesetzt werden von Programmiersprachen die Software Stacks das ist alles noch sehr antiquiert hat sich ein bisschen angefühlt wie im Mittelalter und ähm, ich war da ein bisschen schockiert wie genau wie meine Kollegen und wir haben uns dann ein paar Jahre wissenschaftlich damit beschäftigt wie das sein kann, dass im Grunde die Welt sich sehr stark weitergedreht hat, aber das gerade ein Bereich ist, der uns der, der so eigentlich Anfang der 90er stehen geblieben ist, rein aus Perspektive, wie Software gebaut wird. Und wir haben damals Wandelbots dann aus der Uni rausgegründet, weil wir das ändern wollten. Wir wollen die Robotik demokratisieren. Das heißt, wir waren, sind von Anfang an sozusagen gestartet mit der Idee, wenn du so möchtest, eine Softwareplattform für Robotik zu entwickeln, die eben die Hardware-Heterogenität auf der einen Seite wegnimmt. Das heißt, heute kocht jeder immer noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das sind alles sehr proprietäre Systeme, darauf auch Teil sozusagen des generellen Geschäftsmodells in der Robotik, sich nicht unbedingt austauschbar zu machen und durch einen vendor sozusagen eine Kundenbindung zu erreichen. Und auf der anderen Seite aber auch den Ease of Use. Das heißt, wenn ich mir heute Bedienschnittstellen, Programmierschnittstellen für Automatisierungsanlagen angucke, ist das alles mega komplex. Und ich muss echt gut ausgebildet sein, um heute einem Roboter irgendwie Aufgaben beizubringen, die zu maintain die im, im laufenden Betrieb an geänderte Umgebungsbedingungen anzupassen. Und so sind wir gestartet. Und der Tracepan, wir sind ja eigentlich mal mit einer Jacke gestartet. Ich weiß nicht, ob du, Helmut, ob du dich daran noch erinnern kannst.
1: In Dresden in der Glasenpublik, habe ich die Jacke als erstes Mal gesehen, korrekt?
2: Genau, also wir sind ja tatsächlich, ist ja Wandelbots auch so, so immer schon so ein Misch gewesen. Das heißt, eine unserer Mitgründerinnen und die auch maßgeblich so die Idee damals gegeben hat, Maria, die hat im Grunde an ihre Promotion über intelligente Kleidung geschrieben, hat quasi Klamotten mit Elektronik kombiniert und war in der Lage, beispielsweise über Sensorik in Jacken und Handschuhe Körperbewegungen sehr, sehr präzise in Echtzeit zu tracken. Und das haben wir damals genutzt im ersten Schritt, um, um Roboter zu bewegen. Und dann haben wir uns überlegt, Okay, was können wir jetzt damit machen? Und, und sind dann auf den ganzen Punkt sozusagen gekommen, menschliche Bewegungen zu überwachen, analysieren und daraus Automatisierungsskripte zu generieren. Und immer mit dem Ziel, den Zugang zur Robotik zu vereinfachen. So der Tracepan war dann eine Evolution, würde ich sagen, der Jacke. Und wir haben dann einfach Stück für Stück festgestellt, dass A, sind wir ein Softwareunternehmen im Herzen. Das heißt, Hardware ist für uns auch hart, wie für viele andere auch. Und zum anderen äh, steigert es einfach ein Stück weit die Komplexität. Das heißt, die Einfachheit geht durch die Komplexität von weiteren Hardwarekomponenten, die auch sehr empfindlich sind, sozusagen wieder weg. Und wir haben dann in unserer Reise festgestellt, dass es mittlerweile technische Möglichkeiten gibt, quasi Alternativen dazu zu schaffen, die rein softwarebasiert sind.
0: Und was zeigt ihr jetzt genau? Ihr habt jetzt eine Plattform, und wollt jetzt die, die Automatisierungswelt, also ist es Steuerungswelt, Antriebswelt oder bleibt ihr in der Robotik? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
2: Ich meine, ganz so haarscharf kann man ja diese Bereiche heute ohnehin nicht trennen. Das heißt, es wird ja ohnehin interdisziplinärer. Aber bei OneBots geht es weiterhin um Robotik und Automatisierung, aber das ist ja auch auf der SPS kein kleines Thema. Und das, was wir gerade flächendeckend sehen und das war ja auch so ein bisschen der Grund für die, es war kein Strategiewechsel, aber schon ein, ein deutlicher Wechsel in der Ausrichtung der Firma, wie wie und mit welchen Produkten wir auf den auf den Markt gehen. Ne? Wir haben in den letzten Monaten und eigentlich auch Jahren festgestellt, dass eines der riesengroßen Learnings war, das ist vermutlich, und Franka Emika ist ja vielleicht so ein Beispiel, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber ähm, dass, dass so diese ganzen Ambitionen, das iPhone der Robotik zu schaffen und ich überschreibe das jetzt mal so mit dem ganzen Thema, es würde eine Firma geben, die den Großteil des Marktes beherrscht, wird es aus meiner Sicht so nicht geben. Dafür ist der Markt viel zu fragmentiert, heterogen und spezialisiert in, in jeweiligen Nischen. Vielmehr wird der Markt sich weiter von einer, ich sage jetzt mal, Herrscher von ganz, ganz vielen Unternehmen, die spezialisiert sind in unterschiedlichen Nischen, äh, bespielt was, was aber aktuell fehlt, ist eine einheitliche Softwareplattform, auf der diese spezialisierten Anwendungen entwickelt werden. Und, und solange das weiter alles Insellösungen sind, umso weniger Synergien können tatsächlich irgendwie äh, genutzt werden, um Entwicklung deutlich zu beschleunigen, günstiger zu machen, äh Standards zu schaffen, um die Bedienung zwischen einer Handlingsapplikation und einer Schweißapplikation irgendwie äh, zu vereinheitlichen beispielsweise, dass ich nicht jedes Mal wieder eine völlig neue Technologie lernen muss. Aber mach doch Intrinsic, oder? Intrinsic ist doch die Plattform in Zukunft. Also, wenn das deine Meinung ist, dann. Ich frag dich. Ich denke nicht, dass wir diesen Punkt schon erreicht haben. Natürlich gibt es einige Unternehmen sozusagen, die auf einer ähnlichen Mission sind. Ne? Und das ist ja ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, wenn wir die einzigen wären, die in diesem Bereich unterwegs sind, dann würden wir vermutlich in, in einem Feld arbeiten, das so vielleicht, wo man sich nochmal fragen sollte, ob das so Sinn macht. Ne? Also, und das begleitet uns ja schon seit, seit Jahr und Tag. Das heißt, als wir Wanderboards gegründet haben, haben, haben wir damals gesagt, wir wollen die Robotik demokratisieren. Damals wurden wir ausgelacht dafür. Äh, und viele, irgendwie aus, die, die klassischerweise aus der Industrie kommen, haben zu uns gesagt, so, was soll das überhaupt heißen und was soll das überhaupt bringen? Heute gibt es irgendwie auf den großen Konferenzen Tracks über die Demokratisierung der Robotik. Und natürlich gibt es mittlerweile weitere Unternehmen, die irgendwie genauso auf diesen Zug aufgesprungen sind und eben sich ein ähnliches Ziel gesetzt haben. Nichtsdestotrotz Intrinsic, wenn ich, mir sozusagen, wenn ich jetzt mal Intrinsic und Wonderbots vergleichen wollen würde, es ist definitiv so, das Key Asset, was Wanderbots hat und worauf wir uns äh, fokussieren, ist Einfachheit der Nutzung. Das heißt, über Technologie, dem Endanwender von Robotik, die Bedienung von Robotern, das äh, Anlernen neuer Programme, das Einfache in Betrieb halten, ohne einen gut ausgebildeter robotics zu sein. Das ist sozusagen das, was wir extrem gut können und da sehe ich momentan wenig Unternehmen, die sozusagen in dem Maße äh, in diese Richtung gehen.
1: Christian, da habe ich nochmal eine Vertiefungsfrage, weil du sagst, ja, Plattform, das kann man ja unterschiedlich sehen. nach den, den einen Weg, den du gerade angesprochen hast, man könnte es auch als einheitliches Operations-System ähm, sehen, der einen Zwischenlayer aufbaut. Aber ich habe verstanden, das bist du eher nicht. Ihr wollt eher eine Interface, Plug-and-Play, Ankoppellösung für unterschiedlichste Hardware- und Software-Tools sein oder oder geht es eher auch tatsächlich in Sicht eines eines Operations system was ja auch ein Ansatzpunkt für eine Plattform wäre, auf das man sich dann draufsetzt.
2: Also, ich glaube nicht, dass man diese beiden Bereiche so harschhaft trennen kann. So, guck dir mal an, wenn, wenn du mal, ich, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich. Äh, wenn du dir anguckst, wo Computer der PCs Ende der 80er, Anfang der 90er standen, dann reden wir so von ähnlichen, von einer ähnlichen Installed-Base wie heute von Robotik. Ne? Und das ist dann in der in, innerhalb der 90er auf, auf, ich meine, heute reden wir von 1,8 Milliarden installierten PCs ne? und nicht mehr von ein paar Millionen, ein paar wenigen Millionen. Das, was Microsoft damals, geschafft hat mit Windows. Ich meine, die haben den ganzen Kram ja nicht erfunden, sondern das waren viele Unternehmen. Aber das, was die damals geschafft haben, ist, über einen Mix von drei Komponenten quasi PCs so einfach bedienbar und zugänglich zu machen, dass am Ende auch meine Mutter in der Lage war, irgendwie damit zu arbeiten. Und der, der sozusagen erste wichtige Schritt war natürlich die Vereinfachung der Benutzerschnittstellen. Das heißt grafische Benutzerschnittstellen, wo ich kein, keine Shell mehr hatte, wo ich irgendwie Befehle kennen musste und äh, Text schreiben musste, sondern die Maus als Eingabegerät, eine grafische Bedienschnittstelle, um die Bedienung einfacher zu machen. Daneben ein Hardware- Abstraktionslayer. Ne? Euch ist heute egal, ob euer Drucker von Epson oder Canon kommt. Ihr habt Plug and Play, ihr habt einen standardisierten Druckdialog und dann übernimmt das Betriebssystem sozusagen die Übersetzung äh, auf die jeweilige Hardware. Und, äh, und der dritte Punkt, und der ist entscheidend, Entwicklern da draußen die Möglichkeit zu geben, eigenen Mehrwert, ihre eigene Kreativität auf dieser ist ja ein Stück weit eine Plattform als Betriebssystem nutzen zu können, um eigene Anwendungen zu entwickeln und an Kunden deployen zu können. Und deswegen, aus meiner Sicht, lassen sich die Bereiche nicht wirklich trennen. Jetzt
0: habe ich nochmal eine Frage. Ich check das, glaube ich, nicht so ganz. Also, wo wollt ihr euch architektonisch aufhängen? Über eine SPS und wollt ihr dann SPS-Daten auch auf die Plattform haben? Antriebsdaten, Robotikdaten, Sensorikdaten? Kannst du es
2: nochmal erklären, wo du dich architektonisch verortest? Okay dann, um, um das viel, viel konkreter zu machen, natürlich sozusagen ist der, ist der Hauptfokus bei uns immer erstmal der, der Ausgangspunkt, immer der Roboter. Ne? Und, und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, als in jetzt beispielsweise, ich glaube, in, bei, bei einer Siemens wäre sozusagen das Herzstück einer automatisierten Zelle, ist, ist sozusagen die SPS. Und diese, diese Welten verschmelzen aber immer mehr. Ne? Das heißt auch, ein, auch ein, ich sage jetzt mal, beispielsweise ein Unternehmen wie Siemens versucht natürlich auch über, über Technologien ich sage Robotik zu vereinheitlichen, setzen dabei aber die SPS sozusagen zu sagen ins Zentrum und das hat viele Vorteile, bringt aber auch einige Nachteile. Und es gibt ja heute nicht nur Wanderbots, die sozusagen in dem Bereich der Robotik das machen. Es gibt auch andere Unternehmen. Ich nenne jetzt mal beispielsweise Software Defined Automation, die das eben in fast einem, in einem sehr sehr ähnlichen Ansatz für andere Komponenten in der Zelle in der Zelle machen. Und die, sag mal, Verschmelzung von Sensorik, Zellensteuerungslogik, Robotik, um intelligente einheitlich bedienbare Zellenkonzepte zu ermöglichen erfordert eben auch das enge Zusammenarbeiten der Komponenten. Ich würde davon abraten, das immer so als isolierte Silo-Komponenten zu sehen, sondern die, es gibt ein ganz, ganz enges Zusammenspiel. Heute funktioniert das Zusammenspiel oft noch über sehr rudimentäre, sehr einfache Schnittstellen. Und ich glaube, um eine Gesamteinfachheit in der Nutzung für, für, für Zellen zu ermöglichen, muss, muss das zusammengedacht werden.
0: Was leistet ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt sozusagen der Layer, der alle Zellen
2: verbindet? Kann man so sagen. Und das ist der, das ist genau der Punkt, wo wir hinwollen. Äh, natürlich nicht sozusagen als, wir entwickeln jetzt keine from scratch in jedem Bereich neuen Technologien, weil es ist, ist, ist es ist eine Menge da. Ähm, es gibt sehr spezialisierte, gute Firmen, die Individuallösungen in den unterschiedlichsten Bereichen entwickeln. Und das können die auch in vielen Fällen viel besser als jedes andere Unternehmen auf diesem Planeten. Es wäre Wahnsinn, sozusagen dort nochmal von vorne anzufangen und, und Sachen neu entwickeln zu wollen. Aber was definitiv fehlt, ist eine Standardisierung und Harmonisierung über diese verschiedenen Technologiegrenzen hinweg. Heute sind das ganz oft Silos. Das heißt, beispielsweise eine, eine Kamera von Civit oder von Cognex in eine Zelle zu integrieren, die Bildverarbeitungssoftware, die diese Firmen bereitstellen, irgendwie anzuwenden für eine Objekterkennung, funktioniert völlig anders, je nachdem, welche Kamera ich beispielsweise verwende. Das erfordert eben auch, dass derjenige, der dann heute so eine, sagen wir oft noch im Sondermaschinenbau äh, eine, eine integrierte Maschine oder Zelle entwirft, muss sich mit den jeweiligen Inseltechnologien beschäftigt haben und dort drin Erfahrung haben. Und das, wo wir mittelfristig hin müssen, ist, das, dass man diese, diese Hardware-Heterogenität auch auflöst, um die Bedienung von einer von der Kameralösung oder einer Bilderkennung über Herstellergrenzen hinweg, und das betrifft eben nicht nur die Roboter in der Steuerung selbst, zu vereinheitlichen. Analog zum Drucker, ne? auch wenn die vielleicht der, der ein oder andere das jetzt nicht gerne hört, aber am Ende muss ein, äh, ein Anlernprozess oder für, eine, für eine Objekterkennung in der Bildverarbeitung ähnlich einfach sein wie ein Druckdialog.
1: Und wie weit, Christian, seid ihr jetzt in dem Prozess? Man geht ja auf eine Messe, dem Fall SPS, aus möglichen zwei Gründen. Eines, um auf neue Technologien und Ansätze aufmerksam zu machen oder eine fertige Lösung zu verkaufen und an den Mann zu bekommen. Wo würdet ihr euch, auch für unsere Zuhörer natürlich, einloten, auf welchen Teil zwischen, Zwischenbereich seid ihr und was wäre dann daraus die Erwartung an die SPS, an die ihr seid.
2: Da hole ich mal sozusagen noch einen Schritt weiter aus und ich befrage, beantworte eure Frage natürlich auch noch ganz, ganz konkret. Bundleboards ist aktuell an dem Punkt, wo wir in der Mitte des Jahres eine größere strategische Änderung in unserem Go-to-Market, das heißt, wie wir als Unternehmen arbeiten, welche Kunden wir bedienen und wie wir zusammenarbeiten, hat sich schon fundamental geändert. Die Technologien, die wir einsetzen, natürlich nicht, sondern wir, wir stellen sie in einem anderen Rahmen zusammen. Ich war vor anderthalb Wochen auf dem VDMA Robotics Summit und äh, ein großes Thema, was sozusagen ganz breit diskutiert wurde und immer wieder hochgehalten wurde, ist, dass wir in, in, in der Robotik immer noch das Problem haben, dass zu wenig Unternehmen quasi den, den Kunden äh, in den Fokus stellen und, und sehr, sehr nah am Kunden arbeiten. Und das ist auch eine Perspektive, die ich teile. Das heißt, viel zu viele Unternehmen denken, sie wissen alles und, ähm, und können quasi Produkte im stillen Kämmerlein entwickeln. Das wollten wir explizit nicht. Das heißt, wie wir in den letzten Monaten gearbeitet haben, ist mit ausgewählten äh, Entwicklungspartnern, und das sind bei uns im Wesentlichen entweder Systemintegratoren, äh, Komponentenhersteller wie beispielsweise Kamerahersteller, Roboterhersteller, aber eben auch größere Unternehmen aus dem Automotive-Bereich beispielsweise oder aus der Elektronikfertigung. Und wir haben die in den letzten Monaten in die Lage versetzt, anzufangen, ihre eigenen Softwareanwendungen zu entwickeln, die ähm, für ihre Endkunden oder für, für die Benutzer von Robotern äh, in den jeweiligen Nischen die Bedienung von Robotern deutlich vereinfacht haben. Das, was wir gezeigt haben, ist quasi erstmal durch unsere Entwicklungsplattform und ein modernes, einheitliches Deployment von den Anwendungen, die auf einmal in der Lage sind, mit ihren eigenen Leuten in ganz kurzer Zeit jetzt Anwendungen zu entwickeln, die zum Beispiel einen Customer-Self-Service ähm, ermöglichen. Das heißt zum Beispiel bei Dispensing-Applikationen, Palettier-Applikationen, den ihren Endkunden möglich diese, diese Anlagen end-to-end -end komplett zu bedienen, zu programmieren, äh, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Und das sind keine Lösungen, die sozusagen aus dem Hause Wandelboards kommen. Das heißt, ich, stell, ich, ich installiere dort kein Wandelboards-Produkt, sondern wir haben diese Unternehmen enabled, ihre eigenen Softwarelösungen zu entwickeln, die auf ihre konkreten Zellen, Bedürfnisse und Kunden zugeschnitten sind. Und die ownen diese Applikationen auch. Und den Weg werden wir in den nächsten Monaten weiterverfolgen und auf der SPS werden wir ein bisschen was zeigen und äh, seid gespannt. Ich werde jetzt noch nicht im Vorfeld verraten, was genau ihr dort sehen könnt, aber äh, wir werden dort ein bisschen zeigen, was so in den letzten Monaten passiert ist, was durch unsere Softwareplattform möglich ist und äh, wo die Reise hingeht und hoffen natürlich dann äh, dort auch sozusagen den einen oder anderen ähm, interessante Entwicklungspartner für uns noch zusätzlich zu gewinnen.
0: Wir drücken euch dafür die Daumen. Christian, besucht also Wandelbots auf der SBS und den Deutschen Robotikverband bei Helmut. Ihr seid auch da. Ihr habt nämlich auch was Spannendes zu verkünden, gell?
1: Genau. Wir verkünden eine neue Partnerschaft auf der, auf der SBS, eine Zusammenarbeit, die ja ganz wichtig ist, äh, gerade für unsere Mitglieder. Und äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Vielen Dank, Christian. Schöne Grüße nach Dresden und schöne Grüße nach München.
2: Habt einen wunderschönen Tag.
1: Perfekt, Christian. Danke dir. Alles Gute. Ciao.
2: Robotik in der Industrie
0: Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber